0: Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Pues celebramos con gozo esta fiesta del de Espíritu Santo de Pentecostés... ...la tercera fiesta más importante para nosotros los cristianos... ...que culmina estos 50 días de Pascua que hemos celebrado. Eh, tan grande es la fiesta que, aunque mañana propiamente entramos... ...en el tiempo ordinario, la Iglesia pondrá otras fiestas... ...como intentando continuar la alegría de la Pascua y si Dios quiere celebraremos la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón, Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Porque uno tiene todavía ganas de juerga espiritual, claro, porque la alegría es grande cuando realmente tenemos dentro de nosotros pues el don del Espíritu Santo, que es lo que estamos pidiendo hoy. Me he puesto esta casulla de guitarra porque la verdad es que me, me, me dijo un cura de casa que, pues tráete la, la, la casulla de guitarra y te pones una. Y digo, bueno, pues yo me da igual. Yo en esto me da igual una cosa que otra. Pero al llegar a la sacristía me ha dicho el monaguillo que me parezco al Doctor Strange. Que ustedes no saben lo que es porque no han visto las 14.000 películas de Marvel. Pero el Doctor Strange tiene poderes especiales. Y he dicho, este, este ha captado, este ha captado lo de la casulla. Porque hoy es un día de poderes especiales. El Doctor Strange hace magia. Vamos a hacerle un examen al moraguillo ya que sabe tanto de películas de Marvel, a ver si sabe tanto de teología. A ver, ¿cuáles son los poderes que tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo se llaman los poderes del Espíritu Santo? ¿Eh? La gracia sí, pero normalmente hablamos de dos regalos del Espíritu Santo, dos gracias del Espíritu Santo. Bueno, no dos, sino dos tipos de. En cada una de ellas hay un número. ¿No te suena? Los del Espíritu Santo. ¿Los? Muy bien, lo ha dicho por aquí yo, aprobado. Los dones del Espíritu Santo, los dones del Doctor Strange. ¿Cuántos dones tiene el Doctor Strange? ¿Cuántos dones tiene el Doctor Strange? Siete dones, siete dones, que no sé si se lo sabrán. ¿Y cuántos frutos? Porque también hay otra, otro, otro, otra magia que hace el Doctor Strange, ¿eh? el Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? No vale toser, ¿eh? No, no, los, los, los dones son siete. Los frutos. Uy, les he pillado a todos esta vez. Muy bien, pues castigo esta semana. Tienen que coger, ¿vale? Lo que, lo que tengan a mano: el catecismo, eh, un vídeo de YouTube, eh, lo que tengan a mano, y leer algo sobre los dones y los frutos del Espíritu Santo. ¿Eh? La próxima semana hago examen, ¿eh? Eh, quien avisa nuestro, Este era sorpresa. La, la semana que viene no va a ser sorpresa. ¿eh? Me tienen que contar algo sobre los dones, siete dones, y algo sobre los frutos, que son doce. Doce, si no me equivoco yo. <ríe> si no, me voy a tener que hacer el examen a mí. Doce frutos del Espíritu Santo. ¿Vale? Esta semana tienen que investigar, estudiar, y el Monaguillo primero, sobre los dones y los frutos del doctor Strange, no, del Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a ver los que nos pone la liturgia. La palabra de Dios son muchos, como pueden ver, ¿no? El Espíritu Santo, claro, es Dios mismo dentro de nuestro corazón, por tanto, aunque se compendien en dones y en frutos ¿no? esos regalos, ¿no? eh, es Dios dentro de nosotros y por tanto podríamos hablar de multitud, ¿no? de gracias, como ha dicho eh, nuestro monaguillo. ¿no? Pero las lecturas de hoy nos hablan de algunos que, como hemos leído, vamos a, a, a verlos brevemente. Primera lectura... De los hechos de los apóstoles, momento en el que viene el Espíritu Santo y estos doce hombres, doce, con perdón, hombres analfabetos, de repente empiezan a hablar en lenguas que nosotros ni seríamos capaces de aprenderlas con mucho tiempo. El Espíritu Santo les da el don de hablar en lenguas extranjeras. Yo no podría decir, madre mía, esto es el mejor negocio del año. Si yo tuviese una, una, un negocio de estos, yo daría dones para hablar en inglés ¿eh? sin esfuerzo, ¿no? Bueno, al principio era lo que necesitaba la Iglesia. Necesitaba expandirse y, por tanto, el Espíritu Santo regaló lo que necesitaba. Ahora la Iglesia ya habla en todas esas lenguas. Hay sacerdotes en todas esas lenguas, hay obispos. No es necesario ese don del Espíritu Santo. Pero sí que es necesario, me parece a mí, el don de entendernos ¿no? Eh, en nuestra propia lengua o en distintas lenguas, podríamos de decir, que es, eh, me parece a mí, es la caridad. A ver, voy a ver si consigo aterrizar en esto. Te llega una persona que tiene una discusión con otra, ¿vale? Imagínense un marido y una mujer, ¿eh? que es fácil que el marido y la mujer eh, eh, discutan y eh, di tengan puntos diferentes porque son hombre y mujer y son diferentes, y la psicología es diferente, por mucho que nos lo quieran decir, tenemos psicologías diferentes. Y te viene el hijo como mediador. Dice: A ver, señor cura, ponga usted paz aquí, y después gloria, ya. A ver, y te llega el marido, te cuenta su versión y le dice el cura. Pues tiene usted razón. Tiene usted razón. Y llega la mujer, te cuenta su versión... Y dice el cura... Pues también tiene usted razón. Y dice el hijo... Pero padre, los dos no pueden tener razón. Y dice el cura... ¿También tienes tu razón? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en lo que es... El trato entre las personas... Ambos podemos tener razón. Y claro... Eh, con esto no quiero decir eh, caer en el relativismo, ¿no? de que no hay una verdad y que no, lo que quiero decir es que como somos muy diferentes ¿no? cada uno tiene su propia historia podemos eh, sentir y ver las cosas de manera diferente y ambas personas pueden tener a veces razón ¿qué significa en esto el don del Espíritu Santo? pues el don del Espíritu Santo es aquel que hace, nos hace capaces de entender diferentes lenguas no me refiero al español ¿no? sino que me refiero a la lengua de cada uno y ser capaz de, en ese diálogo entre marido y mujer, en ese diálogo entre eh, eh, un jefe y un subordinado, entre un amigo y otro amigo a veces, entre un vecino y otro vecino, ser capaces de entendernos. Eso es un don del espíritu, porque eh, lo de la torre de Babel, que suena como un cuento, no es ningún cuento. El pecado nos ha dividido y no nos entendemos aunque hablemos en nuestra propia lengua. Y a veces es más doloroso cuando pasa eso en nuestra propia casa. Con nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, nuestros hermanos. Qué triste, ¿no? Por ejemplo, que dos hermanos que han nacido de la misma madre no se entiendan. Y hablan el mismo lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Falta el don del Espíritu. Hay pecado de por medio. Tenemos que ser capaces de ponernos en la posición del otro. De ceder. El Espíritu Santo es el que hace... Que seamos capaces de, de entendernos. Sin renunciar a lo que nosotros pensamos, sentimos, a nuestras razones. A veces es como que queremos nosotros llevar la razón, pero es que el otro también la tiene. Porque somos diferentes, porque somos psicologías diferentes, historias diferentes. Y por tanto el espíritu hay que invocarlo en esos momentos porque es el que hace que, sea capaz, que seamos capaces de entendernos. Y no, insisto, quiere decir que uno tenga que ganar sobre el otro. No, no, no. no Es cuestión de entenderse. Creo que en esto hay que suplicar mucho el don del Espíritu porque esto nos hace mucho sufrir. Y me parece que es un don que Dios quiere dar en estos días. El don de entendernos entre nosotros, de esa caridad mutua en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestros vecindarios, en nuestras feligresías ser capaces de tener el don para entender de verdad pídanlo cuando tengan situaciones en las cuales no entienda usted a la otra persona pídanle el don del Espíritu Santo pídanlo juntos incluso y ya verán cómo, sin renunciar a lo que uno piensa y siente puede llegar a un acuerdo con el otro a entender incluso lo que el otro le está diciendo pero claro ¿qué es lo que hizo el pecado? el pecado lo que se hizo es desunirnos pensar en nosotros mismos, ser incapaces de tener empatía con el otro es un don del Espíritu, no don en cuanto a los siete dones del Espíritu, es un regalo de Dios. Primera lectura. Segunda lectura, hemos hablado de 1 Corintios 12, el famoso texto en el cual San Pablo habla de que el Espíritu reparte carismas. ¿Qué es esto de los carismas? Pues los carismas son como los poderes de las películas que ve Alejandro. ¿Eh? Aquí Superwoman tiene su, su, su poder, Spiderman tiene su poder, el Doctor Strange tiene su poder, y yo no me sé más personajes, seguro que se sabe, Lo Lobezno, ¿no? Lo Lobezno es otro de las uñas, tiene su poder también. Cada uno tiene su poder. Recuerdo yo una vez que me presentaron, ya era sacerdote, a una persona de. Era un grupo de un grupo carismático, ¿no? Y me, me sorprendió porque me dijo. ...padre, le voy a poner en mi lista de oración... ...porque usted no lo sabe... ...pero yo tengo el carisma de la oración. Me sorprendió... ...porque era como un poco pretencioso de primeras... ...pero por otra parte... ...es esto mismo... ...Dios reparte cada uno dones... ...gracias especiales... ...uno canta muy bien... ...el otro habla muy bien... ...el otro es muy extrovertido... ...el otro es muy listo... ...el otro es eh, pues muy inteligente... ...no es lo mismo listo que inteligente... El otro es, cada uno tiene sus dones, sus carismas, que puede utilizar para bien propio, solamente para sí mismo, o puede utilizar para los demás. El carisma, tal y como lo explica San Pablo, es un don que Dios te hace no para ti, sino para la comunidad y este hombre había entendido que Dios le había dado a él el don de la oración para rezar por los demás. Y me había metido en su lista de oración, y ahí estaré, en su lista de oración, y ese hombre rezará por mí. Y yo no me enteraré, pero ese hombre está rezando por mí. Uno tiene que saber cuáles son los dones que Dios le ha dado. No, no suelen ser grandes cosas, ¿no? Es decir, cosas como muy llamativas, ¿no? O que pues, sean muy de postureo, ¿no? Son cosas a veces sencillas, ¿eh? Y a veces lo reconocemos, es que mi, pues mi, mi marido es que tal, lo hace muy bien, la verdad, pero yo no soy capaz, porque pues es mi mujer en esto es es, es es maravillosa, pero es que yo soy, soy inútil, ¿no? Hay veces que reconocemos en nosotros dones, regalos, capacidades que Dios ha dado, ha repartido. No todos, tenemos todas. Tenemos una, la que Dios nos ha dado. Ahora bien, hay que ponerla al servicio de la comunidad, es decir, no es para mí. No es para que yo prospere con ella. Sino es para entregarla al otro. Cada uno de ustedes tiene que pensar... ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? Sencillito. A veces es muy sencillo. ¿eh? A veces no se tiene que enterar el resto. Y ponerlo al servicio de la comunidad. Un ejemplo muy claro. Yo, desde que me metí en el seminario... ...no he vuelto a una peluquería. Y me corto el pelo, como pueden ver. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Voy buscando el que tiene el carisma... ...de cortar el pelo y ¿Eh? entonces cuando encuentro uno que tiene el carisma de cortar el pelo porque van cambiando claro los seminaristas van cambiando entonces cuando lo encuentro que hay, me dice tú me cortas el pelo y me sale gratis claro así tengo los tres que tengo claro me dice madre tienes unos tres Pues mamá es gratis es gratis pues ya está Ese, el que tiene el carisma de cortarme el pelo ese me lo corta y lo hace pues no sé si con gusto o no sí pues, normalmente lo suelen hacer con gusto y lo hace, pues para la comunidad, pierde tiempo de sí mismo porque es capaz de, de, de cortar el pelo. Yo no soy capaz de cortar el pelo, bueno, si quieren que lo intente lo intento, pero puede ser horrible. Cada uno tiene su carisma y está para ponerlo al servicio de la comunidad. Tercer regalo del cual nos hablan hoy las lecturas, el Evangelio. Fíjense, Jesús llega y dice por dos veces, paz a vosotros. Esto es otro regalo que nos da el Espíritu Santo y el último que vamos a ver hoy. ¿no? Es el regalo de la paz. Jesús lo liga en esta lectura, en este pasaje, a la confesión. Fíjense, ¿eh? dos veces dice paz a vosotros y luego dice eh, recibid el Espíritu Santo. A los que perdonéis los pecados quedarán perdonados, a los que se los retengáis les quedarán retenidos. Ciertamente hay una especial relación entre la paz y el confesionario. Si algo dicen las personas que salen del confesionario es que salen con paz. Con paz. Paz no significa ausencia de problemas y ausencia de sufrimiento. Paz significa vivir la vida con sus sufrimientos y con sus problemas con tranquilidad, con paz. Sabiendo que estamos donde Dios nos ha puesto, que no estamos solos. Que Dios nos acompaña, que Dios quiere que sea así. Porque entendemos que seguimos a un Dios crucificado, no a un Dios de fiesta solamente. La fiesta la habrá, al final la habrá, la, la fiesta. Pero mientras tanto estamos, pues como Jesús, ¿no?, cansándonos, agotándonos, con la, cargando la cruz, ¿no?, sabiendo que si Él lo ha hecho, aunque no lo entendamos, también nosotros tenemos que hacerlo. Pero lo hacemos con paz. Y hay una gran diferencia entre vivir la vida y los sufrimientos especialmente solos, sin Dios y sin paz, que a vivirlos con Dios. ...con paz... ...me parece que este es uno de los dones... ...que más necesitamos también... ...junto quizá con el primero... ¿no? ...ese entendernos entre nosotros... ...que es la paz en el corazón... ...es decir, tener a Dios en el corazón... ...insisto... ...con sufrimientos, con dificultades... ...con pruebas, con situaciones que a veces... ...incluso nos sobrepasan... ...y a veces sorprende porque la gente te dice... ...Padre, yo no entiendo cómo puedo llevar... ...este sufrimiento tan grande en mi vida... Y cómo lo, lo estoy llevando con una fuerza que no es mía. Porque ellos mismos sienten que humanamente hablando se hubiesen caído. Y sin embargo si se mantienen es porque tienen el don del Espíritu Santo, el don de la paz. Bueno, tres eh, muestras de tres regalos que nos da el Espíritu Santo. Insisto, esta semana profundicen en los dones y en los frutos del Espíritu Santo. Leanlos, conózcanlos, trabajenlos pídanlos. Cada uno el que más necesite también. Porque cada uno es como es y tiene esa necesidad. Pero estos tres me parece que nos los regala la liturgia en el día de hoy. Primero, el entendernos entre nosotros. La caridad mutua. Ser capaces de hablar la, la, la misma lengua, la lengua de, del corazón. Segundo, descubrir el carisma que Dios nos ha dado y ponerlo al servicio de la comunidad. Aunque nos cueste... Hay un, ...hay un dicho por ahí que dice... Eh, ...en comunidad no muestres tu habilidad... ...no, porque si en comunidad muestras tu habilidad... ...entonces pues tiran de ti... ...ah, ¿tú cortas bien el pelo? Pues a partir de ahora a cortar el pelo a todos los de la comunidad... ...es verdad... ...pero ese, 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 ese dicho es, es del diablo, vamos... ...no, al revés... ...en comunidad muestra tu habilidad... ...ponla al servicio de, de, de la comunidad... ...no te la quedes para ti... ...porque Dios no te la da para ti, sino para ponerla al servicio... ...y tercero, la paz del corazón... ...que solamente Dios puede dar... ...y que Jesús se la regala... ...a aquellos... ...que la piden... ...y amigos, está especialmente ligada... ...yo no lo digo, lo dice la lectura de hoy... ...a la confesión de los pecados... ¿eh? ...a veces cuando estamos más turbados... ...cuando estamos eh, más, más inquietos... ...cuando vemos que el diablo... Pues, ...más puede dentro de nosotros... ...y no conseguimos estar tranquilos... confiésense ...y si les cuesta... ...ahí tienen una señal... ...de que ahí está la solución... ...porque el diablo pondrá dificultades... ...trabas para confesarse... ...y experimenten ustedes mismos cómo la confesión... ...en muchos momentos, cuando peor uno está... ...y cuando menos quiere... ...devuelve la paz... tengo una persona que le cuesta... ...bueno, una persona no tengo muchas... ...pero hay una que siempre que le cuesta... ...siempre que tiene que ir a, a confesarse le cuesta a Dios y ayuda... ...y tengo que estar por teléfono porque no vivo aquí en Madrid... ...y venga, adelante, que sí, que puedes... ...y después siempre viene la paz... No la paz del cielo, insisto, que siempre seguirá habiendo problemas y dificultades y tentaciones. Pero no es lo mismo, y eso hay que experimentarlo, como uno sale diferente del confesionario. Y no es placebo simplemente, no es pura psicología, hay algo más inexplicable. Que solamente puede explicar la, 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 la razón profunda de que hemos recibido el Espíritu de Dios en la confesión también. Pues sí, pidamos eh, fuertemente en el día de hoy el don del Espíritu en todas sus en todos sus dones, en todas sus gracias, en aquellas cosas que cada uno de nosotros más lo necesite, que así sea.